0: Olá, meu nome é Romário Santos e estou mais gravando mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um um tema que algumas pessoas me perguntaram será que é possível? Será mesmo que a gente consegue tem uma tristeza construtiva. E o tema é tristeza construtiva. Eu recebi esse tema através de um de uma formação de sacerdote, onde uma vez por mês eu ministro uma palavra e eu já recebo o tema da palavra. E o meu tema em específico foi esse, tristeza construtiva. A gente não tem muito conhecimento sobre isso, até a gente abrir a Bíblia. E saber que muitas coisas que a gente precisa, muitas respostas, estão lá, lá dentro. E passa dos despercebidos quase todos os dias, sem ao menos que a gente abra para saber o que tem ali dentro. Será mesmo que tem uma resposta para mim? Além da oração, Deus Ele vai falar com a gente o tempo inteiro, em diversos momentos, em diversos ambientes e em diversos lugares. Só que para isso você precisa ter uma intimidade com Ele. E assim como a gente cria uma intimidade com pessoas ao nosso redor, a gente tem que criar esse laço muito mais forte com Deus. Não só quando estamos precisando, não só quando queremos uma resposta, não só quando estamos passando por um apuro, não. Precisamos de Deus nos dias bons. Porque nos dias ruins a gente já vai recorrer a Ele automaticamente. Nos dias bons a gente acaba deixando Ele um pouco de lado. Por isso que a gente precisa Mais de Deus nos dias bons Porque é Ele que está nos fornecendo Toda essa sabedoria Todo esse encanto Toda essa paz de interior Eu queria ler para você Lá em 2 Coríntios 7 Que diz o seguinte Por o quanto ainda Que voz triste Com a minha carta Não me arrependo Embora antes me estivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos construiu, ainda que pôs pouco tempo. Agora, não porque foste construídos, mas porque foste para o arrependimento, pois, segundo Deus, foste reconstruídos para que por nós não fosses donos em coisa alguma porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz peso, mas a tristeza do mundo opera a morte, pois vide quando o cuidado não produz em vós mesmo, e seres construtivos, segundo Deus, sim, que defesa própria, que indignação, que teme, que saudade, que zelo, que vingança em todo provaste estes inocentes negócios. Seja o que a tristeza não, tristeza não é uma doença, a tristeza ela é gerada por algum ou até mesmo sequer por um motivo. A gente precisa saber onde está as nossas forças E quando não reconhecemos isso Deus ele dá uma, uma ajuda De uma forma diferente Porque se você não conhece as suas forças Nos dias bons Como tu vai saber que tem ela nos dias ruins Eis a questão A tristeza ela vem para te amadurecer para te acrescentar para te fazer mover através de alguma coisa será que é legal para o pai de família ver seus filhos chorar triste por faltar algo em casa é essa tristeza que vai motivar ele a buscar algo para essas crianças motivo simples Mas que gera um sentimento enorme E esse sentimento mal administrado Ele pode parar a tua vida Ele pode até mesmo virar consequências Tenebrosas Só que nesse versículo Paulo ele está Reprimindo Como que você vem lidando com, com repressão? Na primeira carta, ele foi claro, ele, ele mesmo fala que, que ficou triste com tudo o que escreveu. Porém, ele não se arrependeu por que ele escreveu. Porque tudo que ele falou, gerou essa tristeza que futuramente, quando o Tito chega naquela cidade, gerando renovação, gerando salvação, automaticamente aquelas pessoas elas entenderam. Então, elas se arrependeram. Então elas se entregaram Mas antes ela reconheceu Toda a tristeza anterior Tudo isso foi reconhecido A palavra foi clara e objetiva Porque a tristeza Segundo a Deus Opera arrependimento Então querido Eu não sei qual é a parte da sua vida Que você precisa operar eu não sei qual é a fase da sua vida que você precisa administrar. Mas Deus ele quer entrar com salvação aí dentro. Deus ele quer entrar com operação aí nessa área da tua vida. Talvez você deve estar se pensando nesse momento. Não, eu não preciso. É onde você se engana. Porque enquanto estiver tudo bem e você achar que não precisa, você vai precisar da maneira pior existe não espere que Deus ele gere uma tristeza dentro do teu coração para você ver a pessoa que tem dentro de você mas se isso já aconteceu acredite essa tristeza ela vai vai te fortalecer muito lá na frente ela vai te fazer grande perante todas as consequências que você ainda vai atravessar na sua vida é muito é muito simples Nem a gente fala de de uma tristeza. Mas por quê? Se tudo na nossa vida tem um propósito, será que estamos tristes à toa? Eu acho que não. Eu acho que Deus quer te mostrar a tua capacidade aí dentro. Eu acho que Deus quer mover muito mais do que se pode imaginar aí dentro. Mas que para isso você precisa Alinhar tudo o teu conjunto De arrependimento Para que você venha se tornar uma nova criatura Ei querido Eu estou falando de descer as águas E levantar uma pessoa nova Não ir tomar um banho se enxugar e tirar uma foto e postar no facebook e falar que é nova criatura não lembre-se naquele momento do princípio ao fim Deus conhece o teu coração porque ele é o verbo hoje e sempre em todo instante E quando eu falo de, de repressão né, é difícil porque aquelas palavras na primeira carta de Paulo ele é, ele é bem severo mesmo. né Ele fala de diversas coisas, né? Encarnecedores, entre outras palavras, que qualquer pessoa ia ficar triste. Falar, não, eu não sou isso mas aí tem um auto-reconhecimento né? sabe por quê? quando você reprime o filho teu dói né? machuca machuca? muitas vezes você quer ceder à vontade dele mas você sabe que é por bem dele você não ceder e assim é Deus ele fica te oprimindo te mostrando as coisas porque ele sabe o que é melhor pra você mas muitas das vezes Deus usa terceiras pessoas para que leve a mensagem até você e você releva acha que não que não há é necessidade que tá tudo bem que você é forte eu sei que é difícil você lidar com essa opressão ainda mais quando vem de ser segundo as pessoas ninguém gosta de ser oprimido eu também não gosto É necessário você estar virado com os ouvidos para a voz daquele que realmente te conhece. Se ele está enviando pessoas para te oprimir em diversas situações e mediante as tuas tristezas, então você saiba lidar com esse momento. Como já viu repetindo, nada, exatamente nada, é por acaso. Tudo realmente tem um porquê. Tudo realmente tem que acontecer da forma e da perseverança que Deus quer nas nossas vidas e o mais incrível que o fruto da repressão cuja é o amor você oprime o seu filho porque você quer? não, é por amor e Deus não está te oprimindo hoje porque ele, Ele quer fazer isso com você é porque Ele te ama é porque Ele quer o seu bem é porque ele quer você juntinho dele, conhecendo a verdade, a vida, o amor, o carinho, o afeto, a perseverança e a verdade. Lá em 2 Coríntios 6 diz o seguinte, Eis consenso tem santuário de Deus como ídolo? Pois nós somos santuários de Deus vivos como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo pelo que sai vós do meio deles separei vós disse ao Senhor não tocai coisa alguma ou imunda eu vos receberei e eu serei para vós Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quantas vezes no dia você chama ele de papai? Quantas vezes no dia você de ele participar do seu dia? Quantas vezes no dia Deus participa de todas as suas ações? Quando você sai da sua casa, você pega o seu carro, sua bicicleta, o seu ônibus, sua moto, qual é a sua primeira reação, estou indo com o meu carro para o meu trabalho, eu desafio você a criar um novo hábito, toda vez que você sai da sua casa você fala para você mesmo, estou saindo da casa de Deus, Ao entrar no carro, você repete a mesma coisa, estou entrando no carro de Deus. E ao caminho você fala para você mesmo, estou indo para o trabalho de Deus, porque é tudo dEle. Enquanto a gente não tiver esse entendimento que tudo aqui pertence a Ele, a gente sempre vai querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente sempre vai querer que as nossas tristezas façam que elas tomem conta de todos os momentos. Mas a tristeza foi feita para que você crie forças e mediante as situações que você ainda vai enfrentar. Mas é necessário que você se arrependa primeiro. Só que você enche a boca para falar que o carro é teu. Você enche a boca para falar que a casa é tua e foi tudo permitido por ele cada segundo, cada dia, todos os instantes. Lá nos evangelhos, João, Marcos, Mateus, a gente percebe que Jesus, ele, em todo o tempo, ele passa mais seu dia com Deus do que com pessoas o tempo inteiro Jesus estava, estava conversando, orando juntamente com Deus você procurava Jesus para operar um milagre onde estava ele no monte orando veja bem E Jesus ele vinha operar os milagres, ele descia ele era convocado lá de cima para operar um milagre assim como que era para fazer um um aleijado a andar assim como que era para fazer um cego enxergar ele descia do monte e ele atendia mas sabe o que era melhor que tudo isso é que ele não levava tempo ele descia operava o milagre e voltava para falar com Deus ele não perdia tempo você nunca vai ver na Alguma passagem na Bíblia falando que Deus ele se preocupou dois, três dias, cinco, seis dias com alguma coisa que fosse um problema para ele, sabe por quê? Porque Jesus estava preocupado em realmente passar mais tempo com Deus do que com os problemas, só que a gente inverteu um pouco, a gente está passando mais tempo com o problema e menos tempos com Deus querendo resolver os problemas e esquecendo de Deus. Quando você entender que quanto mais perto de Deus você estiver, mais rápido os problemas vão se resolver. Por isso que é necessário que a gente tenha essa sabedoria e essa perseverança de querer mais de Deus. Esquecer as coisas terrenas principalmente aquelas que nos perturbam, principalmente aquelas que nos tira do centro, principalmente aquelas que nos faz pensar em coisas perversas que afetam o nosso espírito e a nossa carne. Quanto mais perto de Deus você tiver, mais sabedoria sobre tudo isso que eu estou te falando você vai ter. É basicamente um avião no céu. Um avião no céu você vê ele pequenininho. Ao chegar no aeroporto você vê ele imenso, grande. Assim é a glória, a honra e o poder de Deus na tua vida. Quanto mais longe dele, menos você vai ter. Quanto mais perto, mais você vai ter. Mais você vai ver. Mais você vai tocar. Mais você vai glorificar. Mais você vai querer estar mais perto. lembre-se, deixe os problemas de lado e foque no que realmente te interessa que é a tua salvação a tua tristeza vai te fazer você subir de degrau a não ser que você queira ficar no mesmo lugar onde você está sendo maltratado não é por Deus, é por você mesmo já percebeu isso? às vezes você se pergunta cara, mas Romário, no meio dessa tristeza eu tive diversos castigos. Aí eu volto lá no começo. Você não reprime seu filho? Você não castiga o seu filho? Sabe por quê? Porque você não ama ele. Ama. Então você castiga. Porque você quer o melhor pra ele. E assim é Deus. Só que tem muita coisa que a gente mesmo procura. Mas infelizmente vamos ter que colher o que foi plantado. Não há nova colheita, melhor dizendo, não há nova plantação se não tiver a colheita dos frutos passados. Veja tudo de de um lado positivo da vida, veja tudo de um lado prazeroso da vida, não veja nada como negativo comece a lidar com as coisas, até as coisas ruins, vendo Deus em tudo, comece a ter olhar espiritual para tudo. Então você vai começar a entender que muitas coisas não precisam ter sentido, só precisa ter Deus. Mas com isso, você precisa ter o um entendimento. Quais frutos a tua tristeza está girando dentro de você? Porque Deus Ele plantou uma semente juntamente com essa tristeza para que venha gerar um fruto gigantesco. Mas você, com a sua perseverança, está esquecendo de cuidar, de regar e de alimentar essa semente. Porque essa semente ela tem os dois lados. Positivo e o negativo. O negativo é a tua tristeza passada que tu vem carregando, alimentando ela diariamente. E o positivo é tudo aquilo que ela pode te fazer você se tornar em cima dela. Só que você, com seu olhar carnal, está alimentando só o lado negativo de tudo isso. E com isso você está vendo que as coisas não estão funcionando, não estão andando, não estão melhorando. Sabe por quê? Porque a tua tristeza está te fazendo você descer a escada abaixo Sem quer que você conheça o que tem lá em cima E essa renovação ela precisa ser elaborada e ser feita por você Porque é necessário que você tenha esse conhecimento Às vezes as pessoas falam para mim Romário, oh eu, eu, eu queria ser como você só que não queira ser como pessoas, nunca queira ser como pessoas, porque você pode ser muito melhor que pessoas, o importante é querer ser como Jesus, cada vez que você quer ser como ele, você descobre o lixo que nós ainda somos, e o tanto que ainda precisamos melhorar, isso é muito amplo e muito claro, Quanto mais você quer parecer com pessoas, mais você vai se frustrar com maus resultados. Começa a querer se parecer com Jesus todos os dias que você vai ver o lixo que ainda somos, infelizmente. Somos muito pequenos perto de tudo que ele ainda vai fazer aqui nesse mundo. Eu quero deixar duas perguntinhas para você. Como que você viu melhoras referente à sua tristeza em meio ao seu processo? Anote isso, é bem importante. E a segunda é, você sabe lidar com a repressão? Sabe lidar com coisa que está te oprimindo a mudanças, as melhoras, a obrigações, a fazeres? Sua vida ela foi dada de graça, mas por um tempo não damos valor algum, é por isso que ela é de graça, para a gente fazer o que quiser? Não né? Quanto tempo você vem carregando o peso dos seus atos passados? pensamentos um dos pesos mais pesados que iremos carregar por toda a nossa vida você que chegou até aqui eu queria convidar você para compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir e compartilhar o episódio que vai estar abaixo desse que é o o tema saúde mental muito bom Espero ter ajudado, espero que vocês estejam gostando do que vocês estão recebendo da parte de Deus. E eu espero que Ele venha te abençoar cada dia a mais. Eu queria terminar esse podcast com uma oração serena do Espírito Santo diretamente para você eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e se imaginasse agora em um, em um gramado cheio de flores em um, um encontro único com você o Espírito Santo e ele vem correndo de encontro com você de braços abertos e você correndo também de braços abertos a esse encontro então você recebe aquele abraço confortável aquele abraço que cuida Aquele abraço de amor Aquele abraço de carinho Aquele abraço de afeto Aquele abraço de consciência limpa Aquele abraço de maus pensamentos livres Aquele abraço que cura todo o mal do seu corpo Da sua mente, da tua alma Viu como que é renovador? Assim é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas mas para isso, é necessário a gente dar esse espaço. É necessário a gente abrir os braços. É necessário que a gente abra a porta para que ele entre. Ele vai ficar sempre na frente. Ele nunca vai invadir, nunca vai quebrar e nunca vai entrar à força. Ele vai entrar quando ele for convidado. Mas se você ainda não arrumou a casa, não a preparou a mesa, então faça isso. Porque se você não fizer isso Antes de chamar ele pra dentro Você vai ficar sem jeito E não vai ter aonde colocar ele Então isso vai te criar um, to- um transtorno na tua cabeça Não que Jesus ligue pra bagunça Mas aonde tem bagunça não tem lugar pra Deus Feche seus olhos Continue nesse gramado lindo Cheio de flores Nesse abraço apertado, confortável olhar orar pela tua vida Pai nosso Criador nosso Amado te pedimos que o Senhor entre com proteção ó oh, Pai eu não sei as pessoas que vão estar ouvindo esse áudio não sei aonde que elas vão estar ouvindo esse áudio eu quero que o Senhor entre com cura com salvação, sabedoria ó oh, Pai, clama também para aquelas pessoas que estão no leito do hospital clamando pelo fôlego de vida, clamando por um dia renovador, que Senhor entre com cura, com salvação, com sabedoria, com toda a tua glória, Pai, que o Senhor venha nos livrar de todas as setas de inimigos nas nossas vidas, Pai, que o Senhor venha colocar no nosso coração o entendimento que é você o único responsável pela nossa salvação e a nossa vida. Enquanto a gente não se arrepender E não se ajoelhar aos seus pés As coisas vão continuar nessa mesmas que ainda estão Ele se sabe que a gente tem esse conhecimento, Jesus Me mostra para essas pessoas Me mostra para mim, Pai Todo esse conhecimento, toda essa sabedoria Que o Senhor ainda quer transpassar aqui na Terra Estamos rompendo uma nova era de um mundo espiritual Muito mais forte do que a gente possa imaginar Por isso que eu, Jesus, com minha sabedoria dada por Ti Estou abrindo essa plataforma, que foi uma ferramenta que o Senhor entregou na minha mão, de alcançar pessoas que talvez eu não conheça, que eu nem vou conhecer, mas que precisam do conforto da Tua Palavra, Jesus. E é assim eu que estou propondo, disponibilizando o meu tempo de qualidade, assim como eu disponibilizo para você, Senhor, que estou aqui disponibilizando todo o conhecimento e sabedoria que é transpassada diretamente em um telefone sem fio com o nosso Papai Celestial assim eu agradeço a Deus e assim eu oro pela tua, pela minha, pelas nossas vidas, pela vida dos seus vizinhos, pelos vizinhos meus, por todas as pessoas da sua cidade, da minha cidade e do mundo. Rogais por todos os pecadores, Senhor, hoje no dia de nossa morte. Amém. Querido, fiquem todos com Deus se você ainda não me segue nas minhas redes sociais dê um pulinho lá rapidinho no instagram arroba com dois l's no final estou disponível no um direct para dúvidas conversas qualquer outra coisa que vocês tiverem com dúvida, vocês podem me chamar entrar em contato até mesmo um tema novo, uma palavra nova que vocês querem que seja abordado aqui ou mesmo alguma dúvida que vocês queiram tirar, estou à disposição de todos aqueles que estiverem disponíveis a trocar um papo comigo, amém, fiquem com Deus.